0: Dice la escritura, el Evangelio en concreto, que era mediodía cuando crucificaron a Jesús. Después de toda la noche esperando, yendo de tribunal en tribunal, por fin alrededor de la hora tercia le llevan al pretorio es condenado a muerte es condenado a muerte por una masa de personas que gritan que liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús y la mayoría no sabían ni quién era el uno ni quién era el otro sino que como todas las masas probablemente pues caerían en la manipulación en el borreguismo antes de que se ejecutara la sentencia para no ahorrarle nada es flagelado y sometido al escarnio a la mofa, a la burla le obligan a cargar con su propia cruz, con el madero donde va a ser ejecutado, atraviesa una buena parte de las calles de Jerusalén, que ese día, por ser la víspera de las fiestas de la Pascua, estaba llena de gente, había, mucha más, había muchas más personas que las que habitualmente residían en Jerusalén. Y por fin... Alrededor de la hora sexta, mediodía, Jesús esclavado en la cruz y elevado sobre la tierra. Queda expuesto a la mirada de todos. El cuerpo de Jesús, desnudo, despojado de todo, queda expuesto a la contemplación, como siempre, del que quiera mirarle. La escena es muy similar a lo que sucedía hace hoy 76 años en el Cerro de los Ángeles a estas horas. Dicen los testigos que el monumento estaba solo, no había nadie amigo cerca porque no se les permitía estar. Los días anteriores habían muerto ya martirizados el capellán de las monjas del cerro. Y algún, alguna persona más, ahora no recuerdo exactamente quién, habían muerto allí al pie del monumento. Las monjas las habían obligado a salir. Con profundo dolor abandonaron el cerro. Y se instalaron lo más cerca que se les permitió estar, que fue en Getafe. En el convento de las Ursulinas. Que de momento... Los milicianos las respetaban y las ursulinas, no en muy buenas condiciones, pero seguían en su convento en Getafe. Y ahí fueron acogidas las carmelitas y ellas eh, fueron acogidas por las ursulinas con todo cariño, pero ellas pidieron ser alojadas en el desván del convento por la sencilla razón de que desde el desván, con prismáticos, podían ver el monumento y lo que sucedía en el cerro. Y relatan ellas mismas, las cronistas, que todo el día 7 de agosto fue un continuo ir y venir de gente alrededor del monumento, que se les, venía, se les veía venir de Madrid en camionetas, con cosas que ellas no sabían muy bien que eran, pero imaginaban. Luego hemos sabido con seguridad que eran un grupo de ingenieros y que venían con herramientas y explosivos suficientes para poder volar el monumento de una vez por todas. Digo de una vez por todas porque llevaban varios días intentando derribarlo y no lo habían logrado. Era primer viernes de mes, primer viernes del mes de agosto... Yo me imagino que en aquel desván de las Ursulinas de Getafe haría un calor sofocante. Las monjas estaban allí acompañando al Señor contemplando con impotencia a aquellos hombres que se afanaban con impotencia y me imagino que con un dolor profundísimo. Y... Fueron barrenando las bases del monumento, lo llenaron de dinamita de tal modo que a última hora de la tarde de aquel primer viernes de agosto de 1936, dicen que se oyó una detonación enorme, tremenda, que retumbó en todo Getafe y en las inmediaciones y que llegó la noticia terrible porque tuvo que ser terrible de una telegrafista de Getafe a las Ursulinas diciendo acaba de caer entre horribles blasfemias el sagrado corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles dicen las cronistas que en aquel desván de Getafe la vida se les paralizó. El aliento se les cortó. Y yo cuando lo pienso... y pienso lo que está sucediendo ahora mismo... en muchos sitios... y muy cerca de nosotras... pues también el aliento se me paraliza. Porque de alguna manera... Vemos lo mismo, hombres que se afanan, que corren, que van y que vienen y que no saben qué hacer para quitar a Dios del medio. Y algunas veces yo me pregunto, Señor, ¿por qué tienes tanta paciencia? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no paras esto? Y la respuesta a que encuentro es siempre la misma. El silencio de Jesús, la mansedumbre de Jesús, la mirada dolorida de Jesús. Pero nunca una maldición, nunca una palabra condenatoria, nunca un gesto airado, nunca un llanto acongojado, sino lágrimas serenas derramadas con mansedumbre, sin rabia, ante mi indignación en determinados momentos, la respuesta de Jesús es esa. Y resuenan en mi corazón sus palabras, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús no dice aprended de mí que hago milagros, aprended de mí que predico la palabra y hablo a los doctores, aprended de mí que oro mucho y hago vigilias para estar con mi padre, sino que lo que quiere que aprendamos de él es la mansedumbre y la humildad de corazón. Y después de decirnos que aprendamos de él, lo que sigue es decirnos que vayamos a él, que a pesar de todo lo que le hacemos, está deseando que vayamos a él, todos los que estemos cansados y agobiados, que él nos está esperando para aliviarnos. Jesús es el primero que responde siempre a nuestro mal con el bien. Yo contemplo muchas veces y más últimamente estos días, esa escena de Jesús solo ante los hombres que le quieren derribar. Y me invita a considerar la actitud de Jesús ante nuestro pecado. Evidentemente nuestro pecado a Él le duele, le duele profundamente, pero le duele no tanto por lo que pueda suponer de ofensa para Él, sino que le duele porque me quiere y se da cuenta de que nuestro pecado es un mal para nosotros. Nuestro pecado no apaga el amor de Dios, nunca lo apaga. Jesús no nos deja de querer, Dios no nos deja de querer nunca, por grave, ...y terrible que pueda ser nuestro pecado... ...no nos deja de amar nunca. Nosotras le ponemos una barrera. No le dejamos acercarse como él querría acercarse. Pero está lo más cerca que puede estar. Velando por cada una. Y más por el que está perdido, por el que está a oscuras. Porque el pecado nos sume en la oscuridad... Y se preocupa especialmente por aquel que está a oscuras. Y vela. Y espera. Pero nunca nos deja de querer. El pecado es un mal, es una lacra. Pero ni el pecado, ni nada, puede nunca atar el corazón de Dios. De hecho... aquellos hombres que apuntaron al corazón de Jesús y le dispararon a escartarse dispararon y dispararon y dispararon y alrededor del corazón hay montones de impactos de bala pero el corazón de Dios siguió intacto no tiene ni un solo impacto de bala siguió entero, íntegro para seguir queriéndonos el pecado hace eso con el corazón de Dios le ronda, le hiere pero no lo ata, no le impide seguir queriéndonos. Y si a él le duele el pecado es principalmente porque es un mal para nosotros, no es un mal para él, es un mal para nosotros. Y como nos quiere le duele cualquier mal que podamos padecer. Esa es una realidad que no podemos perder de vista. No nos podemos meter en un rincón y lamentarnos. Tenemos que tener claro, muy claro... Que muy por encima... Pero muy, muy, muy por encima de cualquier pecado, por grave que sea... El amor de Dios está y es infinitamente más fuerte. Esto significa... Que no vale meterse en un rincón a llorar y a decir qué mala soy significa que cuando hagamos algo mal que lo haremos y todos lo hacemos porque forma parte de nuestra condición humana y Dios cuenta con ello lo que hay que hacer es levantarse y volverse a él no quedarnos mirándonos a nosotras mismas, que no sirve para nada, que es estéril, que es absurdo, que es inútil, que es una pérdida de tiempo. Por encima del sentimiento que podamos tener de vergüenza, de malestar, de desagrado de nosotras mismas, hay que levantar la mirada y buscarla de Él, porque os aseguro que nos está mirando. Y nos está mirando esperando que le miremos, que nos volvamos a Él. Y si hacemos ese pequeñito esfuerzo, le vamos a encontrar siempre. Pero la conversión es esa. Es eso, consiste en eso, en levantarse por encima de nuestro propio dolor, de nuestro propio mal, de nuestro propio malestar y volvernos a él. Y el resto ya lo hace él. El resto es gratis. El amor de Dios es gratuito. Pero tenemos un problema que como vivimos en una sociedad en que todo es por algo y todo es a cambio de algo, nos cuesta creernos que alguien nos pueda dar algo tan grande gratis. Pues es verdad. Dios se da a sí mismo gratuitamente. Lo único que tenemos que hacer es volvernos a Él y ni siquiera decir nada, simplemente mirarle. Y en esa mirada él comprende y sabe leer. Con esto que estoy diciendo, supongo que entenderéis que no estoy intentando decir que Anchas Castilla y da lo mismo 8 que 80. No, no estoy intentando decir eso. Ni lo pretendo porque además no es así. Lo que pretendo que entendamos es que veamos la realidad de lo que somos ante Dios y de lo que nuestro pecado es ante Él. No le estoy restando gravedad. Pero quiero que adoptemos la perspectiva correcta. Mirad, hay otro pasaje evangélico que a mí me impresiona mucho, que es el de la mujer sorprendida en adulterio, cuando la sorprenden y se la llevan a Jesús. Y como suele pasar, lo que menos importa es la mujer, el pecado, lo único que les interesaba era ver dónde le podían pillar. Y entonces se sirven de esa persona sin ningún escrúpulo. Lo de menos era el pecado en realidad. Sino que ahora cogemos a esta. Y como esto está muy claro en la ley de Moisés. Ahora le pillamos. Y con esa perversa intención. Porque es perversa. Cogen a aquella pobre mujer. Y dice el evangelio. Por lo menos en mi traducción lo dice así. Que la pusieron en el medio. En el ruedo. Como si la importante... Fuera ella. Y sí, parece ser que fue sorprendida en flagrante adulterio. O sea, que la pillaron in situ con las manos en la masa. Y luego había pruebas y había testigos. Bien, y era un hecho objetivo y cierto. Y así se lo cuentan a Jesús. Y Jesús, ante una acusación así, cuando le ponen allí a esa mujer, no trivializa, no dice que no importa, no justifica lo que ha hecho, para nada. Se calla, guarda silencio, entre otras cosas porque ve la intención, la intención perversa de los que la acusan. Y ante el pecado de aquella mujer Jesús se inclina, no vuelve la cabeza, no sale zumbando, no la reprende, no se enfada no se irrita sino que dice el Evangelio que se inclinó y se puso a escribir en tierra Jesús ante nuestro pecado no huye se inclina El inclinarse, yo no sé cómo lo interpretáis vosotras, cuando una persona se inclina ante otra, yo entiendo que es un gesto de cierta compasión, de abajamiento, de dolor, si queréis... y dicen que se puso a escribir en tierra es un gesto este de que se pusiera a escribir en tierra que ha dado lugar a muchas interpretaciones yo he leído muchas de muchos exegetas diferentes porque no está claro que se puso a escribir en tierra por pasar un poco el rato, porque no sabía qué hacer, no parece probable que fuera así. Yo me quedo con la idea de que él las cosas que no son sustanciales las escribe sobre su corazón en la arena. Y vosotras sabéis que cuando uno escribe en la arena, fácilmente viene el aire y lo borra. O simplemente con la mano se agita la arena y se borra todo. Pues yo entiendo que así es nuestro pecado para él. No es imborrable. Con un poco de amor y con una pequeña conversión, con una vuelta a él, queda borrado. Mientras que cuando hay algo que para él es sustancial, lo escribe de manera imborrable. De hecho dice el profeta Isaías que nos lleva tatuados en la palma de su mano. Porque cada uno de nosotros somos importantes para él. Entonces eso lo ha, lo ha escrito de tal manera que no lo borra nadie. De la palma de la mano de Dios, del corazón de Dios, no nos borra nada ni nadie. Ni siquiera el pecado nos borra. Y sin embargo nuestros pecados en sí... Están escritos sobre arena. Escribir en arena es algo efímero, pasajero, que se borra fácilmente. Esa es la actitud de Jesús ante quien peca, ante nuestros pecados. Y ahora nos queda, por último, preguntarnos, cuestionarnos por nuestra actitud, la nuestra, ante nuestros hermanos que pecan. ¿Nos parecemos a Jesús, a sus actitudes, o nos indignamos, nos rebotamos?, Juzgamos tranquilamente, no solo juzgamos, sino que juzgamos y repartimos absoluciones y condenas con una paz y una tranquilidad que pasla. ¿Cómo reaccionamos ante el pecado de nuestros hermanos? ¿Nos duele como si fuera propio? Esa es la primera pregunta. O nos importa un bledo. O llegamos incluso a alegrarnos de que el de al lado meta la pata bien metida para que se entere de lo que vale un peine. Hay otro personaje que también está en el Evangelio en relación con esto que os estoy diciendo a mí me impresiona muchísimo y le pido a Dios muchas veces que nunca yo actúe como ese personaje y es la figura del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo hay unas palabras por lo menos en mi Biblia vienen así que a mí me impresionan grandemente porque definen perfectamente cómo estaba el corazón de ese hombre y es que cuando ya ha vuelto el hijo pródigo ya vuelve el hermano mayor se encuentra el padre feliz exultante, gozoso y celebrando que su hijo menor ha vuelto y que ha vuelto a casa y que está bien que no ha vuelto demasiado maltrecho para cómo podía haber vuelto y entonces el padre lo celebra en fin, todo esto que conocemos llega el hermano y le dice cuando el padre le dijo, ¿por qué estás así? En vez de alegrarte de que tu hermano ha vuelto a casa, la contestación del hermano es, ese hijo tuyo que se ha ido, que ha malgastado todo, que se ha dado la mala vida, ¿qué tal? Ese hijo tuyo, ¿cómo le tuvo que sonar al padre que el hermano mayor dijera eso? Ese hijo tuyo en ningún momento dice mi hermano. Podría haber dicho el caradura de mi hermano, el fresco de mi hermano, el desgraciado de mi hermano, de haberle llamado hermano. No, no, no. Ese hijo tuyo, que es, entre paréntesis yo leo, que no tiene nada que ver conmigo. Y yo pregunto. Algunas veces vemos así a nuestros hermanos. Son esos que están por ahí. Esos hijos tuyos que no tienen nada que ver conmigo. Esa es la pregunta. O de verdad, vemos hermanos. Hermanos perdidos, hermanos pobres, hermanos heridos. Pero al fin hermanos, hermanos que nos tienen que doler, hermanos por los que hay que rogar, hermanos a los que hay que acercarse para sanar esas heridas y tratar de que lleguen a acercarse al Padre. Y cuando esos hermanos vuelven a casa, yo me alegro de verdad. ¿O me agarro el rebote del siglo? Esa es la pregunta. ¿Qué albergo yo en mi corazón? Ante el pecado de mis hermanos. ¿Me duele como le duele a Jesús... ¿Me duele porque le duele a Jesús? ¿O me alegro? ¿O me quedo indiferente? ¿Qué actitud tengo yo?